0: hacia
1: toda Argentina estás viviendo el surtidor por Radio Líder AM1540 es una tormenta de facha
2: somos una charla en el café de cada esquina somos ese mate compartido en la cocina
3: fútbol, Pablito Cancio. Me voy, basta para mí, te quiero hasta el final de nuestras vidas, hasta el final de nuestras vidas te quiero, te amo futbolísticamente, siempre fuiste mío Ariel, un gol increíble. Por si acaso igual yo me río,
2: para no llorar también.
3: TRO! <laughs>
6: orejones del tarro, a seguir laburando, a no bajar la guardia, la neurona atenta, verbú con papas fritas y... ¡vamos! ¡Que viva
0: el surtidor, Pablito! ¡Que viva el surtidor!
6: Buenas noches, buenas noches para todos Bienvenidos al maravilloso mundo del surtidor Con la alegría, con el fervor de siempre Los saludo, como cada lunes Para invitarlos a este convite Que durará hasta las 21 y un poquito más Y donde nos reunimos habitualmente, hace más de 8 años Para ser más felices aún durante una hora de programa Estoy en Radio Líder, estoy en el patio de mi casa Hoy transmitiendo desde el otro lado del charco Desde la querida Montevideo, desde la otra reina del Plata Hablándole a ustedes que están en Buenos Aires, en Rosario, en Barcelona En Toluca o donde quiera que estén Escuchando como siempre este surtidor Hoy tengo a Maradona y a Ginsburg juntos el Diego y el Petizo. fa, ¡Qué hermoso! ¡Qué bien le vamos a pasar! Hoy tengo a Charlie García invitado especial. Hoy tengo al loco houseman Hoy tengo tantas cosas para compartir con ustedes que les voy a pedir que se queden hasta las 9 y un poquito más sintonizando Radio Líder. Hoy lo tengo a Marco Rubén, que dejó el fútbol. Y nosotros le rendimos el homenaje que se merece ante tal trayectoria en el fútbol nuestro vamos a disfrutarnos ¿eh? tenemos mucho por delante Pensar que el lunes pasado estábamos hablando del veranito de mayo Bueno, se terminó Vino el frío y bueno, che, bastante duro. Bastante... Tuvimos los amantes del sol De ese febo que se extendió durante bastantes semanas Muchas semanas y lo disfrutamos Y ahora a emponcharse, a abrigarse ¿sí? A tomar unos ricos mates mientras eh, preparan la cena en casa Una cena calentita Haga una rica sopa, algunas pastas Lo que puedan lo que les guste, y a disfrutar, porque acá estamos para eso, para disfrutar nos Va a haber buena música, vamos a hacernos compañía, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de lo, de que, no, lo que nos dejó la jornada de fútbol argentino, con las semifinales, con Boca Racing, con Tigre Argentino Juniors, eh, vamos a hablar de la vida, vamos a hablar de lo que nos pasa a todos, vamos a seguir cuidándonos porque aumentan los casos de COVID, cuando empezamos a pensar de que esto estaba superado, no está superado del todo, lo que sí es mucho más leve todo, eh, los casos, si bien aumentaron las dos semanas, no se agravan bajo ninguna circunstancia, pero sigamos cuidándonos. No queremos volver a 2020, nadie quiere tener eh, un viaje hacia ese pasado 2020 donde creo que todos queremos que nos lo devuelvan ese año que hemos, que hemos perdido. Para la gente de Chile, si llegamos, si llegamos, entrará Marcelo Salas. Y si no, quedará para algún otro momento. Pero eh, quédense tranquilos que estamos preparándole un homenaje al chileno, al matador. Porque también fue un grande de nuestro fútbol. Y lo vamos a, a querer homenajear. Saludo a todos los que no me escuchan en todas partes del mundo. Ajústense los cinturones. Arrancamos, como siempre, con un cuento. Les decía, ajúntense los cinturones porque este viaje... Recién comience y este vuelo está a punto de despegar. un día que a las puertas del cielo llegaron cinco viajeras las vio el guardián del cielo por ahí y les preguntó ¿quiénes sois vosotras? a ver a identificarse, vamos ¿quiénes son? ¿quiénes son ustedes? muy tímidamente apareció la primera y dijo yo soy la religión la segunda estaba escondida en un arbusto y dijo hola me presento, soy la juventud apareció una tercera y dijo buenas tardes, buenas noches soy la comprensión por allí se la vio a la inteligencia quien se presentó como tal y la última muy tímidamente se bajó de un árbol y dijo yo soy la sabiduría pues a ver, un poco de orden vamos a identificarse Dijo el cancerbero. Fue allí cuando la religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. La inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría, sí, la sabiduría contó un cuento. Eduardo Sacheri me van a tener que disculpar me van a tener que disculpar yo sé que un hombre que pretende ser una persona de bien debe comportarse según ciertas normas aceptar ciertos preceptos Adecuar su modo de ser a determinadas estipulaciones convenidas por otros. Seamos más explícitos. Si uno quiere ser un tipo coherente, debe medir su conducta y la de sus semejantes, siempre con la misma e idéntica vara. No puede hacer excepciones, pues de lo, de lo contrario bastardea su juicio ético, su conciencia crítica, su criterio legítimo. Uno no puede andar por la vida reprobando a sus rivales y disculpando a sus amigos por el solo hecho de serlo. Tampoco soy tan ingenuo como para suponer que uno es capaz de sustraerse a sus afectos y a sus pasiones, que uno tiene la idoneidad como para sacrificarlos en el altar de una imparcialidad impoluta. Digamos que uno va por ahí intentando no apartarse demasiado del camino debido, tratando de que los amores y los odios no le trastoquen irremediablemente la lógica. Pero me van a tener que disculpar, señores. Hay un tipo con el que no puedo. Y ojo que lo intento. Me digo, no puede haber excepciones, no debe haberlas. Y la disculpa que requiero de ustedes es todavía mayor. Porque el tipo del que hablo no es un benefactor de la humanidad ni un santo varón, ni un valiente guerrero que ha consolidado la integridad de mi patria. No, nada de eso. El tipo tiene una actividad mucho menos importante, mucho menos trascendente, mucho más profana. Les voy adelantando que el tipo es un deportista. Imagínense, señores llevo escritas 263 palabras hablando del criterio ético y sus limitaciones y todo por un simple caballero que se gana la vida pateando una pelota ustedes podrán decirme que eso vuelve mi actitud todavía más reprobable tal vez tengan razón tal vez por eso he iniciado estas líneas disculpándome no obstante y aunque tengo perfectamente claras esas cosas no puedo cambiar mi actitud. Sigo siendo incapaz de juzgarlo con la misma vara con la que juzgo al resto de los seres humanos. Y ojo que no solo no es un pobre muchacho saturado de virtudes. Tiene muchos defectos. Tiene tal vez tantos defectos como quien escribe estas líneas o como el que más. Para el caso es lo mismo. Pese a todo, señores, sigo sintiéndome incapaz de juzgarlo. Mi juicio crítico se detiene ante él y lo dispensa. No es un capricho, cuidado. No es un simple antojo. Es algo un poco más profundo, si me permiten calificarlo de ese modo. Seré más explícito. Yo lo disculpo porque siento que le debo algo. Le debo algo y sé que no tengo forma de pagárselo. O tal vez, esta sea la peculiar moneda que he encontrado para pagarle. Digamos que mi deuda haya sosiego en este hábito de evitar siempre cualquier eventual reproche. Él no lo sabe, cuidado. Así que mi pago es absolutamente anónimo. Como anónima es la deuda que con él conservo. Digamos que él no sabe que le debo e ignora los ingentes esfuerzos que yo hago una y otra vez para pagarle. Por suerte o por desgracia, la oportunidad de ejercitar este hábito se me presenta a menudo. Es que hablar de él entre argentinos es casi uno de nuestros deportes nacionales. Para ensalzarlo hasta la estratosfera o para condenarlo a la parrilla perpetua de los infiernos. Para eso los argentinos gustamos al parecer de convocar su nombre y su memoria. Ahí es cuando yo trato de ponerme serio y distante. Pero no lo logro el tamaño de mi deuda se me impone. Y cuando me invitan a hablar, prefiero esquivar el bulto, cambiar el tema, ceder mi turno en el ágora del café a la tardecita. No se trata de que yo me ubique en el bando de los perpetuos halagadores. No, nada de eso. Evito tanto los elogios superlativos y rimbombantes como los dardos envenenados y traicioneros. Además, con el tiempo, he visto a más de uno cambiar del bando de los inquisidores al de los plañideros aplaudidores y viceversa sin que se les mueva un pelo y ambos bandos me parecen absolutamente detestables, por cierto es por eso que yo me quedo callado o cambio de tema y cuando a veces alguno de los muchachos no me lo permite porque me acorrala con una pregunta directa que cruza el aire llevando específicamente mi nombre tomo impulso hago como que pienso y digo alguna sandez del estilo, no sé, habría que pensarlo. O tal vez arriesgo un, vaya uno a saber, son tantas cosas para tener en cuenta. Es que tengo demasiado pudor como para explayarme del modo en que aquí lo hago. Y soy incapaz de condenar a mis amigos al tórrido suplicio de escuchar mis argumentos y mis justificaciones. Por, ese, por empezar les tendría que decir que la culpa de todo la tiene el tiempo sí, como lo escuchan, el tiempo el tiempo que se empeña en transcurrir cuando a veces debería permanecer detenido el tiempo que nos hace la guachada de romper los momentos perfectos inmaculados, inolvidables, completos porque si el tiempo se quedase ahí inmortalizando a los seres y a las cosas en su punto justo nos libraría de los desencantos de las corrupciones de las ínfimas traiciones tan propias de nosotros los mortales y en realidad es por ese carácter tan defectuoso del tiempo que yo me comporto como lo hago. Como un modo de subsanar en mis modestos alcances esas barbaridades injustas que el tiempo nos hace. En cada ocasión en el cual mencionan su nombre... En cada oportunidad en la cual me invitan al festín de adorarlo y denostarlo, yo me sustraigo a, ese, a este presente absolutamente profano y con la memoria que el ser humano conserva para los hechos esenciales, me remonto a ese día, al día inolvidable en que me vi obligado a sellar este pacto que hasta hoy he mantenido en secreto. Un pacto que puede conducirme, lo sé, a que alguien me acuse de patriotero, y aunque yo sea de aquellos que, a quienes desagrada la mezcla de la nación con el deporte, en este caso acepto todos los riesgos y las potenciales sanciones. Digamos que mi memoria es el salvoconducto para volver el tiempo al lugar cristalino del cual no debió moverse, porque era el exacto sitio en el que merecía detenerse para siempre, por lo menos para él, para el fútbol y para mí, porque la vida es así. A veces se combina para alumbrar momentos como ese, instantes después de los cuales nada vuelve a ser como era. Porque no puede, porque todo ha cambiado demasiado, porque por la piel y por los ojos nos ha entrado algo de lo cual nunca vamos a lograr desprendernos. Esa mañana habrá sido como todas, el mediodía también, y la tarde arranca en apariencia como tantas otras. Una pelota y 22 tipos. Y otros millones de tipos comiéndose los codos delante de la tele, en los puntos más distantes del planeta. Pero ojo, que esa tarde es distinta. No es un partido. Mejor dicho, no es solo un partido. Hay algo más. Hay mucha rabia y mucho dolor. Y mucha frustración acumuladas en todos esos tipos que miran la tele. Son emociones que no nacieron por el fútbol. Nacieron en otro lado, en un sitio mucho más terrible, mucho más hostil, mucho más irrevocable. Pero a nosotros, a los de acá, no nos cabe otra que contestar en una cancha. Porque no tenemos otro sitio, porque somos pocos, porque estamos solos, porque somos pobres. Pero ahí está la cancha, el fútbol, y son ellos o nosotros. Y si somos nosotros, el dolor, el dolor no va a desaparecer ni la humillación va a terminarse pero si sí son ellos ay si sí son ellos si son ellos la humillación va a ser todavía más grande más dolorosa, más intolerable vamos a tener que quedarnos mirándonos las caras diciéndolos en silencio te das cuenta ni siquiera acá ni siquiera esto se nos da a nosotros así que ahí están ahí están esos tipos los once nuestros y los once de ellos es fútbol, pero es mucho más que fútbol, porque cuatro años es muy poco como para que te amaine el dolor y se te apacigüe la rabia. Es por eso que no es solo fútbol. Y son semejantes antecedentes de tarde borrascosas, con semejante prólogo de tragedia. Y va este tipo y se cuelga para siempre del cielo de los nuestros, porque se planta enfrente de los contrarios y los humilla, porque los roba porque delante de sus ojos los afana. Y aunque, y aunque sea, les devuelve ese afano por el otro, por el más grande, por el infinitamente más enorme y ultrajante, porque aunque nada cambie, allá están ellos, en sus casas y en sus calles, en sus pubs, queriéndose comer las pantallas de pura rabia, de pura impotencia que de ver que el tipo salga corriendo, mirando de reojito al árbitro que se compra el paquete y marca el medio. Hasta ahí, eso, eso solo ya es historia. Ya parece suficiente. Porque le robaste algo al que te afanó primero. Y aunque lo que él te robó te duele más, vos te regodeás porque sabés que esto igual le duele. Pero hay más, hay más, hay más. Aunque uno desde acá diga, bueno, es suficiente, me doy por hecho. No, no, hay más porque el tipo además de piola es un artista, es mucho más que los otros y arranca desde el medio, desde su campo, para que no queden dudas de que lo que está por hacer no lo ha hecho nadie y aunque va de azul va con la bandera, la lleva en una mano aunque nadie la vea, empieza a desparramarlos para siempre y los va liquidando uno por uno moviéndose al calor de una música que ellos, pobres giles, no entienden. No sienten la música, pero sí sienten un vago escozor, algo que les dice que se les viene la noche. Y el tipo sigue adelante, para que empiecen a no poder creerlo, para que no se lo olviden nunca, para que allá lejos los tipos dejen la cerveza y cualquier otra cosa que tengan en la mano para que se queden con la boca abierta y la expresión de tontos pensando que no, que no va a suceder, que alguno lo va a parar, que ese morochito vestido de azul y de argentino no va a entrar al área con la bola mansita a su merced, que alguien va a hacer algo antes de que le amague al arquero y lo sortee por afuera, de que algo va a pasar para poner en orden la historia y las cosas, para que las cosas sean como Dios y la reina mandan porque en el fútbol tiene que ser como la vida donde los que llevan las de ganar ganan y los que llevan las de perder pierden se miran entre ellos y le piden al de al lado que los despierte de la pesadilla pero no hay caso porque ni siquiera el tipo les regala una fracción de segundo más ni siquiera ahí cuando el tipo aminora el vértigo para quedar de nuevo parado de zurdo... ...ni siquiera entonces van a evitar entrar en la historia como los humillados... ...como los once ingleses despatarrados e incrédulos... ...los millones de ingleses mirando la tele sin querer creer... ...lo que saben que es verdad para siempre... ...porque ahí va la bola a morirse en la red para toda la eternidad... ...y el tipo va a abrazarse con todos... ...y a levantar los ojos al cielo... ...y no sé si él lo sabe... Pero hace tan bien en mirar al cielo, porque allí están ellos, porque el afano estaba bien, pero era poco, porque el afano de ellos era demasiado grande, así que faltaba humillarlos por las buenas, inmortalizarlos para cada ocasión en que ese gol volviese a verse una y otra vez y para siempre en cada rincón del mundo. Ellos volviéndose a verse una y mil veces hasta el cansancio en las repeticiones incrédulas. Ellos pasmados, ellos llegando tarde al cruce, ellos viéndolo todo desde el piso, ellos humillándose definitivamente en la derrota. En la derrota pequeña y futbolera y absoluta y eterna e inolvidable. Así que señores, lo lamento pero no me jodan con que lo mida con la misma vara con la que se supone debo juzgar a los demás mortales porque yo le debo esos dos goles a Inglaterra y el único modo que tengo de agradecérselo es dejarlo en paz con sus cosas porque ya que el tiempo cometió la estupidez de seguir transcurriendo ya que optó por acumular un montón de presentes vulgares encima de este presente perfecto al menos yo debo tener la honestidad de recordarlo para toda la vida yo conservo el deber de la memoria
0: solo le quepa la menor duda a nadie porque se si equivoque uno no, no, no tiene que pagar el fútbol yo me equivoqué y pagué pero la pelota no, la
3: pelota no se...
7: la radio tampoco se mancha quédate en el surtidor hasta las 9 y un poquito más
6: El cuento de Sacheri es uno de mis favoritos Sin nombrarlo Cuenta la hazaña de Diego contra los ingleses Te habrás dado cuenta ¿Cómo lo viviste vos? Sí, a vos te hablo, vos Vos que me estás escuchando, donde quiera que estés ¿Estás en Toluca? Marinés, Ricky, Ricardo, un beso grande para ustedes ¿Estás en Rosario? ¿Estás en Montevideo? ¿Estás en Barcelona? Juli, hija mía, te extraña mucho ¿Me estás escuchando? Bueno, por ahí no porque es un poquito tarde allá, son cinco horas más en Barcelona este programa va dedicado a vos, hija eh, ¿Cómo vivieron el gol de Diego los ingleses? Escríbanos en el surtidor OK Arroba el surtidor OK en Twitter Escríbanos y cuéntenos sus sensaciones Leemos todo, 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 absolutamente todo Yo era muy chiquito, tenía seis años Me acuerdo que le pregunté a mi papá ¿Quién quieres que gane, pa, Argentina o Inglaterra? Y mi viejo me miró con una cara que decía, a vos, ¿Qué te parece? Claro, seis años tenía al siguiente mundial del, del 90, no sé si te acordás, pa. Yo ya era enfermito del fútbol, me encantaba, miraba todo. Y agarramos una selección, viejo, del 90. La primera, el primer mundial que vimos juntos. Cómo sufríamos en ese mundial. Cómo nos cascoteó el rancho Brasil. Cómo nos costaron los penales. Menos mal que apareció Goicochea y nos salvaba de acá y de allá. Y qué mal nos ponía, pa. Ver como a Diego lo puteaban en todas las canchas como los del norte de Italia nos silbaban el himno a la Argentina por el encono personal que ellos tenían con Maradona pero bueno, eh, así es el fútbol así de hermoso es el fútbol y compartirlo de padre a hijo eh, es excepcional porque tanto como ese, ese mundial del 90 como tantos otros partidos viejos que vimos juntos lo llevo, los recuerdo para siempre en mi corazón vamos a escuchar un poquito de música llega Jason Moraz y Colby Caliat el tema se llama Lucky y se lo dedico a mi hija Julieta que desde el 2018 descubrimos esta canción y nunca más la soltamos.
8: Do you hear me talking to you across the water? Across the deep blue ocean Under the open sky Oh my, baby, I'm trying Boy, I hear you in my dreams I feel you whisper across the sea I keep you with me in my heart You make it easier when life gets hard Lucky I'm in love with my best friend Lucky to have been where I have been Lucky to be coming home again The sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, fill the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees are most so pretty. Lucky to have me
7: Sortidor hasta las 9 de la noche por Radio Líder AM1540.
6: Dejó el fútbol Marco Rubén, goleador histórico de Rosario Central. Nos deja una carrera enorme. Jugó también en River. Volvió a Central. Se despidió el fin de semana pasado. Lo llevaron en anda a sus compañeros, querido por el público, querido por su gente, querido por los técnicos, querido por sus, sus colegas. Más de 200 goles en la primera del canalla. Así, de esta manera, despedimos del fútbol un grande como Marco Rubén, aquí en los micrófonos del surtidor, donde quiera que estés. Sobre todo para los rosarinos, ¿eh? para el querido Alejo Masotti, el canciller, para el relator del pueblo Fernando Lindyardi y para todos los que nos escuchan allí. ...en la Chicago-Argentina. Marco Rubén se despide para siempre del fútbol... ...aquí, en los estudios de Radio Líder, El Surtidor.
5: Esa mañana era casi como cualquier otra... ...pero algo en el aire la hacía distinta. El sol, abriéndose paso por detrás de las islas tenía el horizonte de un amarillo fuerte que se mezclaba con el azul del cielo. Esas pinceladas auriazules dibujadas sobre el Paraná, anunciaban la posibilidad de un hecho singular. En las primeras horas de la tarde de aquel 26 de octubre de 1986, nació Marco, el primer hijo de Alejandra y Alejandro. Con el tiempo llegaría Lucas. Los Rubén comenzaban a darle forma a una familia que años después llenaría de orgullo y felicidad a todo un pueblo. Fue la escuelita Beltrán Fútbol Club donde aquel chiquito rubio empezó a forjar una amistad inquebrantable con la pelota. Esa fue la plataforma que le permitió entender que podría lograr lo que se propusiera. Pocho, Ale y Maxi, sus amigos de la infancia y de la vida fuera del fútbol, fueron su apoyo más allá de la familia. Marco, fuera de las canchas, tiene la misma fortuna que adentro, una vida rodeada de afectos. Cuando no está pensando en ajusticiar a ese arquero que se le pone en el camino al gol, es feliz compartiendo unos mates, un asado o una tarde de pesca mientras suena un acorde de guitarra y alguien se anima a entonar alguna chacarera. Debutó en primera muy joven y también le tocó irse del club de sus amores. Pasó por diferentes equipos en diversas partes del mundo, pero siempre supo que su lugar estaba acá. Siempre cerca de mí, cerca de vos, cerca tuyo. Se tuvo que ir, pero al fin logró volver a vestirse de guerrero. Fue toda una definición. Asumió el compromiso de alegrar a los suyos desde su lugar en el mundo el área rival y lo hizo desde la pasión desde el sentimiento y desde el amor propio siempre tuvo en claro que las consecuencias de llenar de felicidad a mucha gente eran entristecer y hacerles la vida más amarga a otros pero siempre tuvo la tranquilidad de que alegraba a los más a los leales a esa legión que deja el alma por sus colores Marco ese pibe de mirada serena, voz calma y una humildad envidiable se transforma en los clásicos. Sus ojos se vuelven desafiantes, su personalidad se agiganta y su figura se convierte en un imán para el odio de los defensores rivales que se sienten impotentes tras perder una y otra vez con ese jugador que no les tiene piedad. Porque los cansa, porque los choca, porque los deja pagando pasando vergüenza frente a propios y extraños para terminar de ponerle el moño con otro gol festejado. Hoy Marco, el chico que iba a la escuela de Beltrán, formó su propia familia con el amor incondicional de su compañera de vida Giselle y los frutos de ese amor, Leo y Sara. Ganó mucho, ganó Clásicos, salió campeón, se convirtió en el máximo goleador de Rosario Central y para coronar una historia llena de fútbol ...hoy es el máximo goleador de la historia del fútbol rosarino... ...vistiendo una sola camiseta. Marco siente que ya está, que lo dio todo... ...que es hora de dejar esas batallas atrás... ...y ponerle punto final a una carrera extraordinaria... ...vistiendo los colores de central. Pero, pero de este lado estamos nosotros... ...con esa sensación agridulce de desesperanza de tristeza, porque lo inevitable llegó y ese momento para el cual nunca nos preparamos nos pega una trompada en el alma. Pero por otro lado, y por eso hablé de sabor agridulce, también estamos nosotros. Y queremos que lo sepas, Marco, respetamos tu decisión. Estamos agradecidos y orgullosos de haberte tenido de nuestro lado, del lado de los buenos, y con ese plus de saber que sos como cualquiera de los que estamos en la tribuna. Ese que defendió nuestros colores como lo hubiese hecho cualquier canalla. Pero vos, vos naciste con ese don de hacer feliz a la gente y lo aprovechaste. Por eso hoy queremos decirte gracias y darte la certeza de que no solo estarán por siempre abiertas las puertas de central para vos, sino también los corazones de tu gente, que hoy te despide con alegría. Hasta siempre, goleador. ¡Oh,
3: canalla, canalla! Canalla de Marco Rubén, de su goleador histórico, lo hizo Marco Rubén,
6: no tiene límite. Una lágrima, una sonrisa, un tango, una poesía, un golazo, la vida. Es surtidor.
1: Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Por democracia obrera, por salud, seguridad y condiciones laborales dignas, por paritarias libres, por salarios mínimos y vitales según su definición legal, para una vida digna para toda la clase trabajadora.
5: Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
4: Millones de ladrillos se transforman en viviendas. Toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas. Miles de cañerías se transforman en agua potable. Cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos. Renace la provincia con obras que transforman. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
2: Mujer, ahora te toca a vos. La Municipalidad de Merlo organiza jornadas de salud integral para la mujer y su familia. Atención médica, mamografías, obstetricia, odontología, pediatría, vacunación, entre otras especialidades de forma gratuita. Accede al cronograma en www.merlo.gov.ar barra salud integral mujer. Intendencia Menéndez.
5: Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia,
6: monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800 327
2: 72583 www.ssalud.gov.ar, RNOS 122104,
5: RNMP 1252.
7: Desde el día 1 estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Cierto día, todos los soñadores de este mundo se juntarán a escuchar radio. Ese día será un lunes.
6: Vamos a ir a otro mu momento musical de la noche, pero este tiene una historia. Invito primero que nada al set que montamos aquí en el Hotel Dazzler de Montevideo, al queridísimo Fito Paez, Rodolfo Fito Paez, que viene también de la ciudad de Rosario, como Marco Rubén. Fito Paez nos va a contar el origen de la canción Un Vestido y un Amor. O no, Fito, que es una historia muy particular, que tiene que ver con Cecilia Roth, en el momento que estaban en pareja y, y en alguna situación en particular que pasó con la pareja. Eh, y que nos vas a querer contar con el alma. Porque la, la debes llevar bien, pero bien adentro guardada. Bueno, los micrófonos del surtidor son todos tuyos. Contanos la historia. Sentiste como en tu casa. Y después sí. Si aún te quedan ganas de compartir con nosotros. Te pido que... Tras contar la historia, nos cantes un vestido y un amor.
3: No, no inteligente,
4: sexy, divina, y yo era, no
3: era
4: nada. ¿no? <risa> Solo el piano me había dado una identidad como, como algo. Pero si vos ponías la cámara seca. No era nada. Viste, la cámara sin opinar, ¿no? Entonces, eh, una noche, eh, me llama Charlie y me dice, vamos a tocar al Roxy. Entonces le digo, claro, Charlie, ¿cómo no vamos a tocar al Roxy? Por supuesto. Y le digo a mi novia, ¿no? Madre de una de mis hijos. Le digo... Me voy, me voy con Charlie y con mis amigos. Vamos a tocar. ¿Eh? ¿Cómo ¿No está bueno? ¿Vamos a tocar? Estábamos solteros, jóvenes. Era tarde, como las 2 de la mañana. Lo mejor que podía pasar. Buenos Aires era una ciudad de verdad hace unos años.
3: Sí. Todavía. Eh, ¿Entendés? Te llamaba Charlie y ansiedad y ibas a tocar y volvías tarde. Entonces llegamos tarde
4: aquella mañana. entrémonos centrémonos ahora. Llegó tarde de día a la, ese departamento que era de ella, yo vivía como un... era como una especie de máquina cleptoparasitaria, te estaba allí... Eh, como los pájaros de Galápagos, ¿viste? Eh, estaba allí, entonces abre la puerta, porque no, no tenía... No, no recuerdo, pero tenía la llave, entonces pongo la cámara desde el punto de vista de ella, lo que ve era eso. Yo era, era algo que no podía hablar, no podía emitir sonido, emanaba olores de todo tipo, y ella, por supuesto, me abre la puerta, yo me, me, me caigo. Entonces me dice inmediatamente, a los pocos minutos me dice, mira, eh, vamos a hacer una cosa. En este momento te retirás de mi vida y de mi casa. Cosa que me pareció muy sensata por otro lado, porque nadie quería vivir con eso. Ustedes ahora se ríen, pero lo que ella vio, lo vio de verdad. Eh, entonces, eh, ahí fue, que ella comete un grave error. gran error, grave error. Se va a bañar. Entonces hizo una mujer, es muy coqueta. Entonces tarda. Y tardó. Y cuando, ta, cuando salió de la arreglada espléndida para irse a una manicura turca, no sé qué era. Eh, yo le digo... Escúchame, mira, te, te hice esta canción. ¡Oh! Ah. <risa> Entonces le toqué la canción, tuve un hijo con ella y viví 10 años más en aquella ¡Oh! casa.
6: Cierto día, todos los soñadores de este mundo se juntarán a escuchar radio. Ese día será un lunes. Bueno, Fito, muy linda la historia. Ahora te pedimos, los que hacemos este programa y los que están escuchando donde quiera que estén a través de www.elsurtidor.com.ar que nos la cantes, dale, dale. Un vestido y un amor dedicada a Cecilia Roth en la voz y en el piano de Fito Páez
0: Te vi juntabas margaritas del mante ya sé que te traté bastante mal no sé si eres un ángel o un rubí o simplemente te vi, te vi, saliste entre la gente a saludar los astros se rieron otra vez, la llave de mandala se quebró o oh, simplemente te vi todo lo que digas está de más, las luces siempre encienden en el alma y cuando me pierdo. Que llorar o salir a matarme, te vi, te vi, te vi, y yo no buscaba
3: a nadie.
0: Te vi, te vi, fumas unos chinos en Madrid. Hay cosas que te ayudan a vivir, no seas. Otra cosa que escribir Y yo simplemente te vi Me fui, me voy De vez en cuando a algún lugar Ya se no te hace gracia este país Video la ciudad, todas a veces comprender que solo un rato no más tendría que llorar o salir a matarme de vida.
6: Te vas a emocionar, te vas a reír, te vas a quedar pensando, te vas a conmover. Es normal.
1: Estás escuchando al Surtidor.
6: Hoy los saludo desde Montevideo. Y el próximo lunes estaré desde Asunción del Paraguay, ciudad a la que hace mucho tiempo que no voy. Y tengo muchísimas ganas de ir para reencontrarme con muchos amigos que tenemos allí en la, en la capital de Paraguay. Este programa se está convirtiendo en itinerante. Estamos este, recorriendo varios puntos de nuestro hermoso continente. Y soy muy feliz haciendo lo que hago. Me encanta este trabajo y me encanta hacer este programa de radio quiero que se quede tranquilo mi gente, la gente que me quiere porque realmente me encuentro muy bien con muchas ganas de, de seguir con todo con todo esto que me, realmente me, me satisface mucho hacer les agradezco por la compañía vamos guardando los trapos de a poquito pero antes le quiero dedicar a mi papá Eduardo un cuento de el querido Landricina. Uno de los personajes favoritos de mi tío Ernesto también. Landricina nos regala un poquito de humor mientras yo de aquí de Montevideo voy guardando los trapos porque esta noche nos esperan en la parrilla de Vignoli para comer una rica entraña con mi amigo Sergio Curbelo. que venimos aquí a, a cubrir las instancias de la Copa Libertadores. Así que mientras guardo los trapos el querido Landricina, con todos nosotros.
1: una historia que yo le conté a propósito de que yo me crié en el ámbito parroquial, conozco más o menos como las, las asociaciones parroquiales, acá de haber mujeres entre ustedes que participan de alguna asociación parroquial, viste que está el la Fradía el perpetuo socorro, la, la, cada uno tira para su para su comisión parroquial, cuando se hacen las quermeses que queden unos pesitos para esa comisión, que la, la comisión de la Virgen, que del. Y esta era una de la archicofradía del Perpetuo Socorro y le dijo al marido el marido era cristiano pero porque lo han bautizado tipo así que a veces cumplía pero no era un tipo muy metido en la práctica de la fe entonces este ella le dice un día le estaba leyendo la parte deportiva ¿viste? de su diario estaba enfrascado en eso y viene ella justo y le dice viejo Vos sabés que los miércoles hay una charla que da una, una de las, elegida de una de las comisiones, y yo, este miércoles me toca a mí, viejo, y yo tengo que hablar. Y quería que vos me des una noción, vos que sos más leída que yo, porque no quiero hacer papelones, ¿viste? Porque después las otras, ¿viste? La lengua, ¿no? Para no tengo que hablar yo y hablar con fundamentos de cosas de la fe. ¿Y de qué tenés que hablar? De la reencarnación, viejo. Y, y, y no tengo muy en claro por lo menos yo lo que creo pero no sé cómo decirlo el marido y qué quiere que te explique y eso y entonces yo me luzco ¿viste? bueno yo te la voy a decir a la lo que yo creo para mí lo que es la reencarnación vos prestá atención por ejemplo vos te morís y te entierra y la tierra en su proceso evolutivo Convierte tu cuerpo en materia. La acción del tiempo convierte esa materia en un vegetal y sale a la luz del planeta, salís ya convertida en un vegetal. O sea, vos eras, pero ahora sos un vegetal, una lechuga. Vas a una vaca que va de cruce, te mira, te digiere, te tira y paso yo y digo Ofelia, qué cambiada que está la mujer dice esa es la reencarnación según mi concepto y mi creencia de las cosas ¡ah! Oh, pero yo estaba equivocadísima esperate que yo anoto a ver, a ver vos corregime para ver que, que no meta la pata eh, ¿hago el ejemplo con vos querés? sí, le dice el marido, vos te morís te entierran la, ¿La tierra te da vuelta? No, 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 no. Yo no te dije la tierra te da vuelta, te dije la tierra en su evolución. ¿Eh? Bueno, sí, bueno, en su proceso evolutivo. Te dije yo. Bueno, la tierra en su proceso evolutivo eh, te convierte en materiales, no materiales. Materiales es para hacer una casa. Materia te convierte en materia, ah, bueno, te convierte en materia. Y bueno, te convierte en materia y con el paso de los tiempos, vos salís al planeta convertido en un vegetal. ¿Voy bien? Dice, sí. Bueno, ya sos un vegetal, pasa la misma vaca que me comió a mí, te mira, te come, te digiere, te tira, paso yo y digo, Ricardo, no has cambiado nada.
6: Esas risas son para vos, Luisito Landricina. Gracias por ser parte de este surtidor. Dedicado a mi viejo este cuento de Landricina. Dedicado a todos los que me escuchan lunes tras lunes. Ahora sí, eh. Creo que llegó el momento de guardar los trapos. Pero nuestras despedidas son cortas. Son siete días nada más que separan entre un capítulo y otro del surtidor. Abrigarse, a cuidarse. Está llegando con todo el invierno. Próximo lunes los saludo desde Asunción del Paraguay, donde también será un placer hacer este programa.
7: se fue, voy a donde llegan mis pies, piso el suelo desde el cielo y ya me ve. las cosas me van bien, aún puedo soportar mi estupidez. Tengo algún amigo que no me ha fallado ni una sola vez, aunque yo sí fallé. Sé qué camino me ha tocado, no me gusta conocer. ¿Qué haré dentro de un mes? Crecí siempre de cara al mar, respiro mejor entre la normalidad que en una gran ciudad. Y a veces no está mal.
6: Gracias a todos por habernos acompañado, eh. nos encontramos el próximo lunes para contarnos más de mil historias aquí en Radio Libre. Chau, gracias.
7: Nada volverá a ser como ayer nada, 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 nah, nah. nada volverá a ser como ayer